0: 2021년 7월 4일 새벽 YTN 뉴스 단독 보도를 통해 한국형 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 수중 발사 성공 사실이 발표되었습니다. 그런데 이번 SLBM이 수중에 있는 잠수함에서 발사한 것이 아니라 수중 바지선에서 발사한 것이라며 한국의 SLBM은 제대로 된 SLBM이 아니라며 비난하는 일각의 주장이 있습니다. 즉 한국이 개발한 SLBM이 어떤 목적을 갖고 과대 포장되었다는 것이라고 비난의 화살이 쏟아졌습니다. 그런데 그들이 뭐 모르는 것이 있는데요. 것이 군사무기는 우리 마음대로 발표하고 개발할 수 없다는 것입니다. 쉽게 말해 주변국의 눈치를 볼 수밖에 없습니다. 이런 것이 가능한 나라는 오직 미국, 러시아, 중국 같은 군사강국이나 핵보유국 뿐입니다. 그런데 그들은 우리가 피탐훈력에 발한 한국산 무기들과 우리 기술력을 폄하하고 있습니다. 과연 일각에서 주장하는 한국의 SLBM이 정말 형편없을까요? 오늘은 일반인들이 모르는 한국 SLBM 개발비하에 대해 알아보겠습니다. 알아보겠습니다. 한국은 이번 수중발사 성공으로 인해 안보리 상임이사고 5개국, 인도와 북한에 이어 세계 8번째 SLBM 개발국에 반열에 올랐습니다. 그리고 SLBM 수중발사에 성공한 것은 물론 기만기 문제까지 해결되면서 도산 안창호함은 올해 7월 중에 해군에 인도되어 배치될 예정입니다. 그동안 한국은 북한의 SLBM 위협에 맞서 사거리 500km 탄도미사일인 현모토를 기반으로 SLBM을 개발해왔습니다. 과거 북한의 SLBM 위협이 대 대한민국에게는 상당히 큰 위협이었는데요. 그만큼 이 기술은 한 국가에게는 상당한 영향력을 끼칩니다. 그 사례 중 하나가 미군의 전시작전권 반환 조건 중 하나에 한국산 SLBM 개발이 포함되어 있을 정도입니다. 지난해 말 한국의 SLBM 지상발사를 잇따라 성공했다는 보도가 나온 이후 한국의 SLBM은 순항하는 것만 같았습니다. 하지만 4월 시도된 수중발사 시험에서 미사일이 물밖으로 솟구친 뒤몇초 만에 꼬꾸라졌다 다는 보도가 전해졌습니다. 그동안 SLBM 지상발사시험은 지상에 거대한 수조를 만들어 놓고 그 안에 발사대를 설치해 시험을 진행합니다. 이미 수십 차례의 지상발사시험이 성공적으로 마쳐진 터라서 4월의 시험에서도 무난히 성공할 것으로 예견했었습니다. 보통 SLBM은 잠수함 수직발사관에 미사를 장착하고 수심 10에서 2 0 m 수중으로 잠수한 상태에서 쏘아올립니다. 수중발사인 만큼 발사관에서 곧바로 로켓을 점화하는 한런치가 아니라 콜드 런치 방식을 사용합니다. 콜드 런치는 발사관 안에 압수 가스를 이용해 먼저 미사일을 물 밖으로 밀어올린 뒤 공중에서 로켓을 분사하는 이중 발사 방식입니다. 이때 가장 중요한 기술이 자세 제어입니다. 물 밖으로 튀어 오른 미사일이 해수면을 박차고 날아오를 수 있도록 적절한 각도를 잡는 과정입니다. 문제는 지상 발사와 실제 바닷속 수중 발사에는 많은 변수들이 존재한다는 것입니다. 해류, 수압, 파도, 바람 등 실제 바다에서는 자. 자세 제어를 방해하는 변수가 너무 많습니다. 그래서 만약 자세를 바로잡지 못한 채 로켓이 분출할 경우 공중폭발하거나 얼마 못 가서 추락하게 됩니다. 우리보다 앞서 SLBM을 개발한 북한도 이 과정에서 여러 차례 실패를 겪었습니다. 북한의 첫 SLBM 북극성이 세상에 알려진 건 지난 2015년 5월 9일 바지선을 이용한 수중 사출시험에 성공한 뒤부터였습니다. 그리고 2016년 8월 24일 신포급 잠수함에 탑재한 SLBM이 500km를 날아가기까지 1년 넘는 기간이 추가로 소요됐습니다. 그 사이에 알려진 대외적인 실패만도 세 차례에 달합니다. 심지어 2015년 12월엔 SLBM 발사의 실패에 잠수함이 파손됐다는 소식이 외신을 통해 전해지기도 했습니다. 이 때문에 미사일을 잠수함에 직접 탑재해 발사하는 건 SLBM 개발의 마지막 단계로 보고 있습니다. 북한은 우리보다 진도를 더나간 상태에서도 여러 번 실패했을 만큼 SLBM의 개발은 상당히 어려운 고난이도의 기술입니다. 하물며 SLBM 수중발사는 군사강대국인 미국과 러시아도 실패한 경험이 있을 정도로 처음 이 미사일을 성공적으로 개발하는 나라는 사실상 없다고 봐도 무방합니다. 이번 시험은 실제 잠수함이 아닌 바지선을 이용해 이루어졌습니다. 한편 일각에서 주장하는 게 있는데요. 실제 잠수함에서 발사에 성공해야 진정한 성공이라고 하시는 분이 계실 듯합니다. 그 말은 충분히 맞습니다. 그런데 한국이 실제 잠수함에서 발사했다간 감당케 어려운 문제에 직면하게 됩니다. 중국, 북한, 일본 같은 주변국가들이 거세게 항해할 것이기 때문입니다. 그 이유는 SLBM이라는 무기체계는 주변국들에게 충분히 위협을 줄수 있는 탄도탄이기에 그렇습니다. 이런 이유에서 우리는 그동안 개발한 해상무기들을 주로 림팩훈련 참가 시에 실제 발사시험을 진행해 왔습니다. 림팩훈련에서 사용하는 무기체계는 주변국들도 반발할 명분이 없기 때문인데요. 즉 실제 잠수함 발사시험은 이번 달 중으로 해군에 인도되는 도산 안창어함이 연합훈련에 참가하는 시기에 이뤄질 것으로 보입니다. 그래서 이런 상황에 대해서 제대로 알지 못하고 이번 SLBM을 비난하는 것은 옳지 않다는 것입니다. 만약 한국이 잠수함에서 발사한 SLBM이 제대로 발사되지 않더라도 이는 당연히 비난할 일도 아니란 것입니다. 앞에 언급한 것처럼 미사일 강국인 미국과 러시아도 수차례 SLBM을 발사하면서 실패한 사례는 많았기 때문에 이는 당연한 과정 중 하나란 것이죠. 한편 한국은 세계적 수준의 탄도미사일 기술 보유국입니다. 사실 SLBM 형태의 탄도미사일 개발 자체는 어렵지 않습니다. 하지만 SLBM을 탑재할 수 있는 잠수함 및 SLBM을 발사할 수 있는 수중 발사체계를 개발하는 것은 기술적 난이도가 클뿐 아니라 정치적으로도 아주 민감한 문제입니다. 실제로 장보고3급은 사업 초창기에 사거리 1500km급의 태성3 아움속 잠대지 순항미사를 운용하는 수직발사기 12기를 탑재하는 잠수함으로 건조될 예정이었습니다. 2011년 하나 디펜스의 전신인 두산 DST와 대우조선해양이 공동으로 잠수함용 수직발사기 시험발사에 성공했습니다. 당시에 시험발사된 것은 순항미사일이었고 향후 초음속 순항미사일 탑재 정도가 고려되고 있었습니다. 그런데 북한이 북극성 1호로 호칭될 SLBM 개발을 본격하고 있다는 정보가 입수됨에 따라 국방부는 이미 2013년부터 장보고3급에 대한 SLBM 탑재를 검토하기 시작합니다. 국방부의 SLBM 탑재 검토 지시에 따라 중량 1.5톤급의 순항미사일 사출에 맞춰 개발되던 수직발사기가 한국형 SLBM에 발 맞춰 사출 중량이 최소 4,5톤 수준으로 크게 늘어날 필요성이 제기된 것이죠. 사출물의 중량화에 따라 장보고 리급의 내부 구조 설계가 크게 변경됐는데요. 수직 발사기 개발 방식도 업체 주도 개발 사업에서 국방과학연구소 주도형으로 변경되었습니다. 동시에 새로운 혼합가스식 사출 체계가 개발되기 시작합니다. 결국 국방과학연구소와 대우조선해양의 설계팀은 급격한 설계 변경을 통해 6발의 SLBM을 탑재할 수 있는 잠수함 설계를 완성하고 2014년 11월 잠수함 건조를 알리는 잠수함 강제 절단식을 가질 수 있었습니다. 도산 안창호함은 6발의 한국형 KSLBM을 장착하고 있으며 SLBM을 안정적으로 수중에서 사출시키기 위한 다양한 장비를 갖추고 있습니다. 먼저 잠수함이 SLBM을 수중에서 사출시키기 위해서는 조류속도나 해풍의 영향을 받는 저수심에서 잠수함을 안정화시키는 기술이 필수적입니다. 장보고3급의 3,700톤의 수중 배수량은 SLBM 발사가 가능한 최저 한계선에 해당합니다. 이는 잠수함의 배수량이 클수록 주변 환경에 영향을 적게 받기 때문인데요. 잠수함은 수심에서 평행을 맞추기 위해 몇 개의 탱크를 갖고 있는데요. 우선 일정한 수심을 유지할 수 있도록 하는 대규모 벨러스트 탱크가 필요하고 수평을 세세하게 조정하는 트림 탱크를 갖춰야 합니다. 그리고 여기에 추가해 중량 보상 탱크를 갖추어야 안정적으로 수평을 유지할 수 있습니다. 그런데 이 기술이 생각보다 상당히 어려운 기술입니다. 통상적으로 잠수함은 지속적으로 내부의 디젤 연료를 소모하며 잠수함의 오수 탱크를 비워내는 과정에서도 중량 밸런스가 어긋나게 됩니다. 특히 중량이 톤 단위로 나가는 중어래나 SLBM을 사출시킬 경우 갑작스럽게 중량 밸런스가 변하면 중량 보상 탱크에 해수를 추가하는 방법으로 보상하게 됩니다. 과거에는 세가지 탱크 모드를 인력으로 관리해 했지만 현재는 전자적으로 제어되어 컨트롤 콘솔이라는 SCC를 사용해 전체적인 제어 및 방향 제어를 수행하고 있습니다. 그리고 그 기술이 발전함에 따라 잠수함이 항해하는 해양 환경에 맞게 부력에 영향을 미치는 염도와 수원 정보와 잠수함이 가해지는 외력 정보로 수중의 조류와 파도 세기 정보를 입력받아 자동으로 함정을 안정화시키고 있습니다. 도산 안창호함은 잠수함 심도조정 및 방향제어를 수행하는 SCC 장비로 프랑스 ECA 그룹사의 SNDC를 채택하고 있습니다. SNDC는 장보고3 배치원급 세척위에도 이 장보고3 배치2급에도 채택된 상태이며 사용수량이 적어 직접 개발보다는 해외 도입 이용의 현재 수입으로 대체하고 있습니다. 하지만 KSLBM 발사를 위하여 가스세팀 혼합가스식 사출발사기술은 국방과학연구소와 대우조선해양이 공동으로 개발해냈습니다. KSLBM의 부피와 중량은 공개되지 않았지만 SLBM이 수중에서 사출할 때 외력으로부터 미사를 보호하는 수중용 캐니스터 중량을 합치면 거의 10톤에 근접할 것으로 추정하고 있습니다. 이렇게 묶은 SLBM 캐니스터 캡슐은 수면위로 사출시키기 위해서는 강력한 가스 압력이 필요합니다. 이를 위해서는 로켓 연료 수준의 강력한 고체 추진제를 연소시킬 필요성이 있습니다. 고체 추진제를 연소시킬 때의 온도는 섭씨 2000도가 넘어서며 그 내부 압력도 또2000 사이에 이릅니다. 이 때문에 잠삼 수직 발사기는 물론 SLBM을 보호하는 캐니스터도 아주 두텁고 튼튼할 필요가 있습니다. 그런데 이 모두가 중량 증가로 이어지기 때문에 국방과학연구소는 KSLBM의 탑재에 대응해 미국과 영국의 최신 전략 원점에 적용된 혼합가스식 수직 발사 사출 체계를 2020년 8월까지 개발한다고 발표했습니다. 혼합가스식 사출 체계란 SLBM 수중 사출을 위하여 고체 추진제를 연소시켜 높은 압력을 얻는 것까지는 기존 콜드런치 시스템과 동일합니다. 반면 고체 추진제를 연소시켜 만들어진 고압의 가스가 KSLBM의 하단부와 발사관에 접촉할 수 없도록 옥산미드와 멜라닌 같은 냉각제를 방출해 고압가스와 섞어버립니다. 이렇게 하면 수직발사관의 내부 온도가 2000도 수준에서 수백도 수준까지 하락한가 동시에 최대 압력도 2000프사이에서 1000프사이 정도로 감소하면서도 KSLBM을 사출할 수 있는 충분한 가스 압력을 형성할 수 있습니다. 현 현재 미국과 영국, 프랑스 전력 관점도 비슷한 구조의 혼합가스식 사출 체계를 사용하고 있지만 자생 구조와 작동 방식은 철저히 비밀로 관리되며 공개되지 않고 있습니다. 당연히 우리의 국방과학연구소도 기밀로 분류하고 있습니다. 국방과학연구소는 혼합가스식 사출체계를 개발하고자 슈퍼컴퓨터를 활용해 유체 역학 소프트웨어인 CFD 소프트웨어로 기본 설계를 완성했습니다. 이후 지상수조를 사용해 축소모형탄을 대량으로 발사했고 이 실험을 토대로 실제 스케일의 SLBM 발사관을 개발했습니다. 이어서 수중으로 가라앉는 수중 바지선에 SLBM 발사체계를 탑재한 이후 실제 SLBM과 동일한 중량과 체적을 갖는 더미탄을 발 발사하는 방법으로 신뢰성을 확보하는 시험을 2018년에 완료했습니다. 이어서 도산 안창화함의혼합가스식 사출 체계가 장착되어 지난해 대우조선해양 조선소 내부에서 중량가체적을 모이한 가짜 SLBM 더미 발사에 성공했습니다. 당시 이 발사 과정의 보완을 위해 스크린을 치고 그 안에서 비밀리에 발사 테스트를 진행했습니다. 이러한 사실은 관계자의 몇 사람만 아는 내용인데요. 이후 몇 차례의 실패를 겪었지만 SLBM 수중발사 시험은 결국 성공한 것입니다. 것입니다. 과거 중국도 파도가 상대적으로 잔잔한 바레만에서는 수중발사에 성공했다가 태평양에서 발사할 당시에는 실패한 사례가 여러 차례 있었습니다. 이후 다양한 악천후 환경에서의 발사가 필요한 만큼 실제 완벽한 발사와 배치에는 추가적인 시간이 필요했습니다. 이런 상황은 우리도 크기에 다르지 않을 것입니다. 지금 한국이 추진하는 SLBM은 모든 국가들이 두려워하는 무기체계인 만큼 우리 연구진이 개발 과정에서 실패해도 이를 비난하거나 폄하하기 보단 당연한 과정 중 하나라고 생각하며 우리 연구진이 더욱 잘할 수 있도록 격려와 응원이 필요하지 않을까 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.